0: Morgens 6 Uhr. Für diese Nacht wurden die Zelte am Delisha-Strand aufgeschlagen. Eine halbe Stunde östlich der Hauptstadt von Sokotra, Hadibu. Direkt am Strand. Die Nacht war stürmisch. Es hatte geregnet. Noch immer hängt Nebel über dem Meer. Die aufgehende Sonne kämpft sich mühsam durch die Wolken. Der Strand von Delisha gilt im Internet bei Tourenanbietern als einer der schönsten von Sokotra. Mit Sonnenaufgang und einer gewaltigen weißen Düne in Sichtweite, die sich an einem der schroffen Felsen auftürmt. Die starken Winde- und Wirbelstürme im Sommer sorgen zuverlässig für immer neue, spektakuläre, bis zu 100 Meter hohe Sanddünen. Feinster Korallensand, auf denen die Touristen auf- und ablaufen. Unzählige Drohnenaufnahmen der riesigen, kilometerlangen aherdünen etliche Kilometer weiter, findet man in den sozialen Medien von begeisterten Sokotra-Besuchern. Nicht weit von unseren Zelten, auf der rechten Seite, ragen Bauruinen auf, direkt am Strand. Hier sollten Ferienhäuser entstehen. Eine lange Reihe von zweistöckigen Villen mit Blick auf den Ozean. Nicht zu so weit weg von der Hauptstadt, aber doch mitten in der Natur. Investitionen von Saudis und Emiratis in den erhofften Tourismus. Traumhafte Renditen wurden den Anlegern versprochen. Seitdem der Jemen im Chaos versinkt, kaufen Privatleute Land und bauen Häuser. Das Emirat hat zur Freude der Inselbesucher ein relativ stabiles Mobilfunksystem aufgebaut. Zusätzlich zu dem deutlich schwächeren jemenitischen. So kann man die SIM-Karte aus Abu Dhabi und Dubai auch auf Sokotra nutzen. Zusätzlich für Touristen interessant. Das Krankenhaus, das einst Libyens Muhammara Gaddafi gestiftet hatte, haben die Emiratis komplett abgerissen und neu gebaut. Wer ernsthaft krank wird auf der Insel und dort nicht behandelt werden kann, wird in die Emirate, also Dubai oder Abu Dhabi, kostenlos ausgeflogen. Am Strand von Delisha hat das Meer die Betonterrassen der Villenrohbauten mit Sand zugeschüttet. Die oberen Etagen Erodieren langsam. Dem geplanten Restaurant daneben fehlt bereits das Dach. Ein kleines Café und dessen Toiletten werden heute von dem provisorischen Campingplatz genutzt. Ob hier jemals weitergebaut wird, weiß keiner. Durch den Klimawandel sind die Wirbelstürme unberechenbar geworden.
1: Ja, wir sind vom Klimawandel betroffen. Manchmal fällt weniger Regen, dann gibt es wieder Wirbelstürme und Dürre. In diesem Jahr hatten wir zwar ausreichend Regen, aber vergangenes Jahr nur sehr wenig. Außerdem entstehen überall neue Gebäude. Die Beduinen lebten früher in kleinen Häusern oder Höhlen. Heute haben sie mehr Geld und bauen in die Naturgebiete hinein, die für die Insel wichtig sind. Das müsste viel besser organisiert werden. Derzeit haben wir praktisch keine Regierung, keine geltenden Gesetze. Wir sind im Krieg im Jemen.
0: Betont Ahmed Afar, der letzte und jüngste Sohn des ehemaligen Sultans von Sokotra, der 1967 abdanken musste.
2: Der Tourismus ist unglaublich wichtig.
1: Das hilft den Leuten hier sehr. Wir haben hier eine spezielle Situation, anders als in anderen Landesteilen des Jemen. Die Leute sind arbeitslos und wenn sie einen Job haben, verdienen sie viel zu wenig, das Gehalt reicht einfach nicht aus. Der Tourismus hingegen bringt Geld auf die Insel. Es werden Fremdenführer benötigt, Autofahrer, Leute, die mit den Gästen im Boot hinausfahren. Alle profitieren davon. Die Beduinen in der Nähe der Campingplätze, die Mitarbeiter in den Hotels der Hauptstadt, ebenso unsere Shops und kleinen Supermärkte. Seit der Tourismus wächst, geht es uns viel besser, auch im Vergleich zum Festland von Jemen.
2: Sokotra
0: right. ah. ah. liegt da, wo der Indische Ozean in den Golf von Aden übergeht, vor dem Horn von Afrika. Der Indische Ozean auf der einen, die Arabische See auf der anderen Seite. Warum wurde Sokotra 2008 von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt? Wegen der Einzigartigkeit hält man sich bei der Fahrt über die Insel immer wieder vor Augen. Das Eiland ist Heimat von 360 Pflanzenarten, die anderswo nicht existieren. Und es gibt mehr als 130 Vogelarten, die nur hier vorkommen. Trotzdem wird immer mehr gebaut. An den Seen, an den touristischen Highlights, zu denen nicht nur die imponierenden Sanddünen gehören oder die Hochebene von Dixam, sondern auch die atemberaubende Lagune von Calancia oder der Tauchspot von Hamri Heute noch ein Campingplatz, morgen vielleicht ein
1: Hotelresort? Wir achten sehr auf die Umwelt. Das ist das Wichtigste auf Sokotra, denn davon leben wir.
0: You know. Aber wie kann man die steigende Zahl an Gästen vereinbaren mit dem Umweltschutz?
1: We are wir setzen ausschließlich auf Ökotourismus. Das sieht man überall. Wir haben keine großen Hotels wie Dubai oder Abu Dhabi, keine großen Straßen oder Highways. Stattdessen unsere Natur, wie die Drachenblutbäume, die nur hier vorkommenden Weihrauchbäume und Wüstenblumen, darauf achten wir. Wir sind sehr stolz darauf. Das kann man aber nur durch Ökotourismus erhalten. Das ist die einzige Lösung und das hilft wirklich, das weiß jeder Reiseveranstalter und Anbieter von Touren auf Sokotra, dass sie sich daran halten müssen.
0: Ahmed Afar klingt überzeugend. Als jüngster Nachkomme der bis 1967 fast 600 Jahre lang regierenden Sultansfamilie von Sokotra, nimmt man ihm seinen Einsatz für den Erhalt der Inselschönheit ab. Aber sie gehört zum Jemen und der Jemen hat nach dem Ende der sozialistischen Volksrepublik den Wirtschaftsmarkt liberalisiert. Auch die Tourismusindustrie. Die 27 Meeresschutzgebiete und zwölf Naturreservate, die seit Anerkennung des UNESCO-Weltnaturstatus 2008 eingerichtet wurden, gelten zwar als bindend. Legt jemand viel Geld auf den Tisch, ist das aber Verhandlungssache. Umweltschutz hin oder her. Während einige Sukkotris schätzen, dass rund 20 Touranbieter auf der Insel unterwegs sind, korrigiert, erfahrt diese Zahl.
2: Now we have more than local uh, tour operators.
1: Nein, wir haben mittlerweile viel mehr. Ungefähr 50 lokale Reiseveranstalter sind registriert. Einige große, aber auch kleine Touranbieter. Es gibt kein Limit. Jeder kann eine Reisefirma gründen. Das ist nicht beschränkt. Viele träumen davon. Es ist lukrativ. Ein Limit gibt es bei den Flügen. Derzeit sind es drei Flugverbindungen in der Hochsaison, zwei von Abu Dhabi und einer von Kairo über Südjemens Hauptstadt Aden. Aber der Flug ist sehr teuer. Und man muss drei Stunden in Aden warten. Es wäre besser, wenn es günstigere Flüge gäbe, aber dann kämen mehr Touristen.
2: The, the, the
0: Egal, wie er es dreht und wendet, der Tourismus ist das Problem und gleichzeitig die Lösung für die Zukunft der Insel. Am Strand von Delisha nimmt der Wind zu und weht Plastiktüten durch die Luft. Bestrebungen, Plastiktüten und Verpackungen ganz von der Insel zu verbannen, sind längst verpufft. In der Hauptstadt werden die Straßen gesäumt von Plastikmüll. In den Supermärkten wird viel in Plastik verpacktes Obst angeboten. Die Ziegen fressen das, was auf der Straße liegt. Während der Wirbelstürme landet das gesamte Plastik im Meer. Natürlich auch in den Meeresschutzgebieten. Und es verfängt sich in den Korallen. Zivilisationsmüll auch wenn die Zivilisation hier oft weit weg erscheint.
1: Das größte Problem ist derzeit der Plastikmüll. Das ist wirklich dramatisch. Wir haben derzeit keine Regierung, aber das wäre die wichtigste Verordnung, Plastik auf der Insel zu verbieten, dass keiner Plastik mitbringt. Das zerstört die Natur, vor allem auch das Meer. Hier gibt es die Windsaison von Juni bis Oktober. Die Stürme treiben das gesamte Plastik ins Meer, das ist dramatisch für die Meeresflora und
2: Fauna.
0: Am Strand von Delisha stehen nicht nur die Bauruinen einer verfehlten Investitionspolitik und weht Plastikmüll über den Sand. Genau in Sichtweite liegt auch ein riesiger, verrosteter Tanker im Wasser. Sein Name, Golfdope, Golftaube. Der Besitzer, der jemenitische Geschäftsmann Ahmed Saleh al -Esi. Vor einem Jahr sorgte dieses bereits 2019 gestrandete Schiff für die bislang größte Umweltkatastrophe vor der Küste. Monatelang trat Öl aus. Die jemenitische Presseagentur zitierte Quellen, wonach die Ölverschmutzung durch den gestrandeten Tanker vor der Küste von Hadibu wochenlang anhielt. Die Quellen warnten vor den Folgen des Ölteppichs, für die lebenswichtigen Lebensräume und das Ökosystem des Archipels, sowie vor den Auswirkungen auf das Leben und die Sicherheit der seltenen Organismen. Ein Jahr später liegt das Schiff immer noch im Wasser. Die Anwohner wissen, dass der eigner al aisi zwölf weitere baufällige Schiffe besitzt, die an den Küsten von Aden und anderen jemenitischen Provinzen zu sinken drohen. Diese Schiffe sind nicht registriert und haben weder Flaggen noch Betriebsgenehmigungen. Eine Folge der desaströsen politischen Situation des Jemen. Auf dem Weg zur Hauptstadt fährt man am Hafen vorbei, am internationalen Hochseehafen, kontrolliert von Saudi-Arabien. Ganz praktisch ist das ein winziger Anleger, der Platz für höchstens zwei Containerschiffe bietet. Daneben liegen einige kleinere Boote und die Flüchtlingskähne, mit denen relativ wenige Jemeniti vom Festland ankommen, nach mindestens drei Tagen auf dem Meer. Umgekehrt nimmt niemand das Boot Richtung Jemen, sagt Ahmed Afar. Die Sukhotris blicken Richtung Emirate, nicht nur wegen der langjährigen Entwicklungshilfe.
1: For, for für uns sind die Emirate wie Familie, wir haben mit den Golfstaaten sehr gute Beziehungen. Viele von unseren Landsleuten leben in den Emiraten. In Ajman sind 40% Prozent der Bevölkerung aus Sokotra und besitzen die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Arabischen Emirate.
0: Gelächter von wartenden Gästeführern. Dicht gedrängt sitzen sie auf bunt gemusterten Plastikmatten in einem rostigen Container, der irgendwann einmal auf die Hochebene von Kilisan gebracht wurde. Der Zweck? Unbekannt. Ringsum parken unzählige Jeeps von unterschiedlichen Touranbietern. Die Sukkotri, die hier am Kilisan Wadi auf ihre Gäste warten, sind froh über die Touristen. Sie bieten ihnen ein gutes Auskommen. Die Touren sind exklusiv und bis zu 3000 Dollar teuer pro Person pro Woche. Ich
1: die Situation hier? Ich denke, uns geht es jetzt gut. Die meisten haben einen Job gefunden. Der Tourismus bietet den Leuten viele Chancen, ausgenommen in der Monsunzeit, wenn hier alles stillsteht und keine Gäste kommen können. Dann bauen sie an ihren Häusern und anderen Bauprojekten. Oder verreisen zu ihren Freunden und Verwandten in den Emiraten. Ich habe schon das Gefühl, dass viele der Touristen unsere Kultur und Insel respektieren. Sie sind beeindruckt von unseren Traditionen. Wir heißen Sie herzlich willkommen und versuchen alles zu zeigen, was möglich ist. Überall auf Sokotra freut man sich über Gäste.
0: Das Kilisan-Wadi gehört zu den Highlights Sokotras. Schneeweiße Felsen, in die sich ein kristallklarer Fluss eingegraben hat. Wagemutige lassen sich von den Klippen fallen. Das Wasser ist angenehm warm. Der Weg dorthin geht steil abwärts. Durch Gebüsch und stacheliges Gestrüpp, über Geröll und kleine Felsen. Hier bewähren sich klobige Bergstiefel. Unser Guide Aziz stimmt ein altes Volkslied von Sokotra in seiner Inselsprache. Is oh. this